2 hoch mehr. Ein Podcast von Brockmeier und Salo. Innovation denken. Guten Tag und willkommen zum Podcast 2 hoch mehr. Ein Podcast, den Dieter Brockmeier und ich gemeinsam betreiben. Herr Brockmeier ist der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts. Ein Think Tank aus Brüssel mit engen Schnittstellen zu Politik, Kunst und Unternehmen. Ich bin Christian Salo, der Herausgeber des Finanzportals alti.de. Dieter Brockmeier und ich podcasten schon gemeinsam seit über einem Jahr. Neues Jahr, neues Glück oder wie in diesem Fall ein neuer Auftritt und ein neuer Look von unserem Podcast. Was wollen wir damit erreichen, Dieter? Ganz einfach, wir wollen möglichst viele Leute mit spannenden Themen beglücken. Denn Innovation, jetzt gerade in der Folge von Covid, wird immer wichtiger. Prozesse sind enorm beschleunigt worden und erreichen wirklich jeden, jeden Winkel eigentlich unserer Existenz. Und wenn wir aus diesem Tal der Tränen wieder herauskommen wollen, wird es extrem wichtig sein, innovativ zu denken und Innovation auch anders zu denken und viel umfassender zu denken als in der Vergangenheit. Und ja, von daher sprechen wir eigentlich jeden an, der, der mit dem Thema interessiert ist, was eigentlich jeder sein müsste. Na sehr gut. Dann sind wir eigentlich auch schon im heutigen Thema. Künstliche Intelligenz, KI. Ein Thema, das in aller Munde ist, gerade jetzt auch im Lockdown, werden sich viele darüber Gedanken machen. Ist es Segen? Ist es Bedrohung? Wo stehen wir eigentlich wirklich? Was ist Hype und was ist Realität? Was ist der Status quo? Ich sage eigentlich, dass der Begriff künstliche Intelligenz in eine ganz falsche Richtung geht und auch falsche Ängste damit äh, dann äh, erzeugt. Denn letztendlich, was wir im Moment sehen, ist ja, sind ja keine autonomen, intelligenten Systeme, sondern das sind ganz konkrete Anwendungen, die auf ganz konkrete Problemstellungen hin interpretiert werden und dort durch, durch die eigene Lernfähigkeit dann die Probleme nicht nur beseitigen und nicht nur mechanisch abarbeiten, sondern auch sich kontinuierlich verbessern. Und diese Problemlösung halt entsprechend auch immer weiter, immer weiter verbessern. Das hat natürlich schon enorme Auswirkungen, zum Teil erst absehbar, teilweise aber auch schon etwas kräftiger. Aber von der Begrifflichkeit müssen wir, sollte uns einfach klar sein, dass man das eigentlich etwas anders fassen sollte. Also müssen wir uns keine Angst davor haben, dass der Computer uns jetzt das Essen weg ist. Im Moment sicherlich nicht. Ich meine, das wäre auch sowieso ein Vorteil, dass der Computer das alles wenn er Strom zugeführt bekommt, nichts weiter braucht und dann läuft. Das hat er uns voraus. Wir müssen immer wieder Pausen machen und unterbrechen und schlafen. Ach ja, übrigens, Computer müssen ja, brauchen ja angeblich auch Regenerationszeiten. Hat man ja in irgendeiner Studie festgestellt, dass wenn Computer kontinuierlich durchlaufen, auch sie ermüden, also langsamer werden. Und wenn dann, nachdem man sie abgeschaltet hat und wieder hochfährt, dann sind sie wieder schneller. Also von daher, so groß ist der Unterschied da dann ganz offensichtlich auch nicht. Aha, das kennt man doch eigentlich nur von diesem System aus Nordwestamerika, dass man hin und wieder frisch booten muss, damit es funktioniert. Naja, das ist noch was anderes. Okay, was ist denn der, der große Segen, den wir von künstlicher Intelligenz erwarten dürfen? Ob Segen oder auch Bedrohung, auch das liegt in dem Fall auch wieder sehr nah beieinander. Auf der einen Seite wird natürlich unsere Effizienz massiv gesteigert. Wir können Prozesse enorm beschleunigen. Für die Leute, die in der Produktion sind oder damit arbeiten, werden 
natürlich die Prozesse enorm erleichtert. Also sie müssen nicht mehr permanent durcharbeiten, sondern ihre Funktion, sondern sie werden jetzt halt von intelligenten Systemen unterstützt. So zumindest die Theorie. In Wirklichkeit wird es wahrscheinlich da auch wieder darauf hinauslaufen, dass doch auch wieder sehr viele Arbeitsplätze tatsächlich abgebaut werden. Das ist ja immer diese, diese Krux bei diesen Innovationsdiskussionen, dass am Anfang immer erzählt wird, dass es wie, wie, wie viel es uns erleichtert wird. Und es geht ja natürlich nur um die Erleichterung. Und wir können uns alle auf, uns, auf viel wichtigere Dinge dann konzentrieren, bis wir dann feststellen, dass dann doch etliche Leute auch da wieder freigestellt sind. Ja, aber hat das nicht jede Form der Innovation? Ich meine, als die Dampfmaschine kam, ähm, gab es andere Arbeitsplätze. Was ist denn eigentlich wirklich der Status quo? Wo bewegt sich denn künstliche Intelligenz in unserem Alltag? Und wo wird es noch eine ganze Weile dauern, bis sie uns denn wirklich erreicht? Die ganzen autonomen Systeme und intelligenten Systeme, angefangen von irgendwelchen Chatbots, die die Kommunikation mit Kunden erleichtern sollen, die funktionieren tatsächlich alle schon. Aber wir wissen selbst, das kriegen wir jeden Tag mit, wenn wir versuchen, irgendeinen Service oder irgendeine Beschwerde bei einem Unternehmen loszuwerden, diese Chatbots haben ihre Begrenzung. Und das ist eigentlich so der Status quo, weil richtig gut programmierte KI ist extrem aufwendig, extrem teuer. Aber es gibt natürlich schon Systeme, wo es inzwischen ausgezeichnet funktioniert. Also wenn ich jetzt hier eine Übersetzersoftware egal von welchem Anbieter, bemühe, um jetzt irgendwelche Sachen ins Russische oder ins Chinesische. Ich kann überhaupt kein Chinesisch, trotzdem bin ich tatsächlich in der Lage, mit Chinesen verständlich auf Chinesisch zu kommunizieren. Einfach über diese Übersetzer. Das war vor wenigen Jahren noch komplett undenkbar. Da sind immer noch gewisse Fehler und Glitches drin und Interpretationsspielräume, aber sie sind inzwischen doch so gut geworden, dass eigentlich, dass sie trotzdem, äh, trotz kleiner Fehler immer noch äh, doch schon sehr, sehr verständlich sind. Oder aber jetzt gerade an Silvester, wir erinnern uns an die äh, Neujahrsansprache der Queen, etwas normalerweise, was uns hier in Deutschland ja nicht so äh, bewusst wird, äh, denn was haben wir normalerweise mit der Queen zu tun? Aber Channel 4 hat jetzt ein Deepfake-Video dort äh, gleich im Anschluss an die Originalansprache eingespielt und wo die Queen tanzte und lustige Dinge erzählte und man konnte nur sehr schwer erkennen, dass es nicht die Queen war. Channel 4 hat das gemacht, um zu zeigen, welche Probleme oder welche Gefahren da auf uns zukommen, denn äh, letztendlich kann man mit wenigen Klicks Ansprachen von Herrn Trump oder von Herrn Biden komplett verändern und äh, denen Dinge in den Mund legen, äh, die dann richtig Schaden anrichten können, weil man halt einfach nicht sieht, dass es nicht von diesen Leuten ist. Das ist ja auf der einen Seite die gefährliche Seite, auf der anderen Seite ist, haben diese Deepfakes natürlich auch durchaus praktische Anwendungsmöglichkeiten und werden in absehbarer Zeit und sind schon dabei, zum Beispiel das im Filmbereich oder Fernsehbereich das Synchrongeschäft komplett umzu, umzuwerfen. Denn Stimmen werden jetzt einfach analysiert, dann hast du plötzlich die Originalstimme des Originalschauspielers, der dann den Text, da wird dann der deutsche Text draufgelegt und die Mundbewegungen entsprechend angepasst und du hast dann plötzlich ein amerikanisches Blockbuster-Movie, wo dann Clint Eastwood tatsächlich Deutsch redet. Das ist natürlich sehr schön für die Fans auf der einen Seite, 
Es bringt die Kosten für Synchronisation massiv nach unten. Schlecht ist es natürlich für die Synchronsprecher und die Synchronstudios, denen natürlich, wenn dieser Szenario so eintritt, natürlich massiv dann Aufträge verlieren. Dieter, du hast es heute mit den über 90-Jährigen. Also Clint Eastwood ist 90, die Queen ist 94. Ich finde, wir haben wieder gute Beispiele heute. Ja, wir, Aber, können, wir, wir, wir können auch von Ted Cruz sprechen oder von... Okay. Okay, ähm, gut, aber ich erinnere mich, als äh, Photoshop aufkam und äh, die Yellow Press äh, verstärkt äh, Photoshop zum Einsatz gebracht hat, da kam auch eine Diskussion hoch, ist das Fake, kann das dann alles sein? Als äh, der ehemalige französische Präsident äh, Sarkozy zwei Speckröllchen weniger im Sommerurlaub zu betrachten war, äh, ging ein Aufschrei durch die Menge, ob das denn mit rechten Dingen zugeht. Ich glaube, das sind alles Dinge, die kriegen wir gelöst. Ja, natürlich. Ob das ein Standbild ist oder ob das Bewegtbilder sind. Und äh, ja, äh, ich glaube, da werden die Vorteile, die Nachteile überwiegen. Ja, aber jetzt mal wirklich ganz konkret im Alltag. Hat denn da künstliche Intelligenz schon einge eingezogen? Ja gut, wir hatten ja, die Chatbots hatte ich ja schon genannt. Die finde ich aber schlecht, um ehrlich zu sein. Ja, das, äh, die sind ja auch schlecht. Ja, also das, da, da können wir noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Das Problem, was ich an den äh, existierenden Beispielen von KI, die schon... Äh, direkt im Kundenkontakt eingesetzt ist, ist, dass, dass sie häufig noch nicht richtig funktioniert, weil einfach, wenn man sie richtig umfassend programmieren würde, so dass sie auch wirklich gewisse Ausnahmesituationen mit abdeckt, wird es extrem teuer und dementsprechend ist äh, die Wirkung von KI im Moment noch, äh, noch in der Regel eher beschränkt. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, also im Redaktionsalltag, Zeitung. Meldungen werden von vielen, bei den meisten Tageszeitungen heute kaum noch von Redakteuren geschrieben, sondern das sind dann auch KIs, die dann aus den Pressemeldungen dann die fertigen Texte zusammenziehen. Und das merkt kein Mensch mehr, dass das nicht von einem Redakteur bearbeitet wurde. Ja, der ganze Bereich der Computersemantik, ja, macht man aus Daten Texte. Tolle Sache, aber das ist auch noch eine Technologie, die ähm, ausbaufähig ist. Das ist. Sicher, in dem Moment, wo es, äh, wo es zu, auf kreatives Schreiben geht, äh, haben diese Systeme auf jeden Fall noch ihre, auch noch ihre deutlichen Schwächen. Und ich glaube, da genau da liegt auch die Grenze von künstlichen Intelligenzsystemen. Wenn es um Vision, um Freiheitsgrad, um Interpretationsraum geht, dann ist das noch ziemlich schwierig für die Maschine, ähm, hier ähm, Daten rauszuziehen. Äh, dann sind wir jetzt an dem Moment, wo man eigentlich mal äh, noch etwas tiefer in die Zukunft reinschauen sollte, denn wir, die nächste Computergeneration steht ja in den Startlöchern. Großrechner, also Experimentalrechner gibt es ja schon auf Quantenbasis. Auf, die werden die Rechengeschwindigkeit, wenn die kommen und man prognostiziert im Moment so, dass sie so spätestens in zehn Jahren äh, massentauglich sind. Sie werden auf der einen Seite extrem viel energiesparsamer sein, das ist die gute Seite. Sie werden aber auch extrem viel schneller sein als die jetzige Computer. Und da wird auf jeden Fall, spätestens dann wird eine Wahnsinnsdynamik reinkommen. Und dann ist auch die Frage, ob wir dann dem Matrix-Szenario oder äh, dem, na, wie heißt der äh, Schwarzenegger-Film, äh, Terminator, einem Terminator-Szenario nicht doch eine Ecke näher kommen. Ich bezweifle es zwar, weil allen diesen Computersystemen bewusst etwas fehlt, was wir haben, nämlich Bewusstsein. Und im Moment ist nicht absehbar, wir wissen ja nicht mal, was Bewusstsein ist, dass man das programmieren kann. 
Aber möglicherweise, wenn die Rechenleistung nochmal wieder massiv explodiert, wird vielleicht auch dieses Problem gelöst. Und dann stehen wir natürlich vor einer komplett neuen Fragestellung. Aber davon sind wir im Moment noch sehr weit entfernt. Wir werden auf der einen Seite sehr viel Erleichterungen sehen. Wir, wir werden massiv Innovationsschübe nochmal beschleunigt sehen. Das wird Vorteile haben, das wird Nachteile haben. Wir werden, äh, Nachteile werden mit der Zeit beherrschbar und kompensierbar sein. Es wird neue Arbeitsfelder geben, wo auch wieder zumindest teilweise Jobabbaus kompensiert werden. Wie da dieser Übergang zu meistern ist, das ist natürlich eine Schwierigkeit, die uns noch vor einige Probleme stellen wird. Aber auch das, denke ich, ist meisterbar. Ja, von daher, wir müssen uns darauf einstellen, Technik, die einmal da ist, geht nicht mehr weg und wir werden davon profitieren. Im Grunde werden wir schwerpunktmäßig davon profitieren. Sehr gut, das ist ja eine super Zusammenfassung. Okay, Dieter, dann lass uns doch bitte darüber reden, was haben wir denn eigentlich für 2021 alles so geplant in unserer Pipeline? Ja, das haben wir ja schon mal versucht, schon mit unserem letzten Podcast im letzten Jahr ein wenig zu erleuchten. Also die Themen, das Themenspektrum ist enorm. Also man wird sich sicherlich auch mal mit den Auswirkungen des Brexits die sich anschauen müssen, wenn der Nebel sich ein bisschen verzogen hat und man sieht, was nun aus dieser Einigung tatsächlich, was das für Auswirkungen hat und was das dann letztendlich für das bilaterale Miteinander bedeutet. Wir werden auf Covid-Auswirkungen gehen. Wir werden uns sicherlich mit, wir sollten uns sicherlich mit den Themen wie Wasser und Energie was äh, die Problemstellungen, die dahinter sind, betreffen jeden und sind extrem komplex. Wir haben auch wieder eine ganze Reihe von Gästen in der Pipeline. Ich habe jetzt mit dir noch nicht über den Futuristen gesprochen, äh, der sehr mittelstandsnah versucht, Lösungen anzubieten, also direkt, die direkt umgesetzt werden können, um damit Unternehmen zu helfen, fit für die Zukunft zu werden. Ein ganz spannender Typ. Oder auch einen Satellitenexperten, der bis vor kurzem bei einem großen Satellitenbetreiber den internationalen Verkauf geleitet hat, der dieses ganze Umfeld beleuchten kann. Denn der Satellit ist massiv im Umbruch. Denn so diese Point-to-Multipoint-Auslieferung eines Fernsehsignals, damit kann ein Satellit heute keine, keine Zuwächse mehr äh, generieren. Wenn überhaupt noch, äh, äh, es muss auch da andere Ansätze geben. Und auch die sind ja da. Also das Themenspektrum und die Themen, die wir haben, Mobilität wird ein, könnte ein ganz großes Thema sein. Also wir brauchen uns über Themen, interessante Themen für jeden, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Ja, super. Das war Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts und Christian Salo, der Herausgeber des Finanzportals alti.de. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss. alti.de das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de